2: En elak man, en frånstötande man. Så börjar Fjodor Dostoyevsky sin märkliga bok Anteckningar från ett källarhål där han på ett ytterst bizart sätt berättar om spännande idéer i sin tids Ryssland i mitten av 1800-talet. Idéer som är lika viktiga idag som de var då. Kärnan är en kritik av arvet från upplysningstiden. En alltför optimistisk och därför högmodig tro på människan, det rationella tänkandet, tekniken, samhället och framtiden. Idel progressiva idéer som går under namnet Kristallpalatset i boken. Ryssland ligger med ena foten i Europa och andra i Asien och ryssarna har aldrig sett sig som helt europeiska. Men de europeiska idéerna på 1700- och 1800-talet hade en våldsam inverkan på rysk idé- och samhällsliv i mitten av 1800-talet. Den spänning som uppstod mellan traditionellt ryskt liv och de nya impulserna från Västeuropa skildras av landets stora författare. Bland annat Ivan Turgenev, Lev Tolstoy, Fjodor Dostoevski och Anton Tjekhov. Ofta anlägger de ett konservativt. Perspektiv. Tolstoy och de andra ryssarna lästes i sin tur i hela Europa och inspirerade åtskilliga västeuropeiska författare. Europeisk litteratur hade inte varit vad den är utan Dostojevski och kompani. Just Dostojevski är ämnet för dagen. Välkommen till dagens stigvandring med ett initierat samtal om Fjodor Dostojevski och hans bok Anteckningar från ett källarhål. Med mig, Jalle Horn och med Robin Holmgren. Robin Tjenare mm, Det är jag som är Batman ser du
0: Är det du som är Batman?
2: Ja du är ju Robin
0: Jaha, ja, vad roligt.
2: Ja. den har jag aldrig hört Ja väldigt <laughs> Det har du aldrig hört Nej, nej, nej. <laughs>
0: Inte Robin Hood heller
2: Nej, nej aldrig Ja då skulle du veta vad jag har hört Eller inte hört snarare <laughs> ja. ja det får vi väl ta i ett annat program ja. Men på tal om namn va? du ville ju ha eh, ett annat namn eh, först eh, som du kom med förslag till mig, nämligen Solzhenitsyn. Yes. Men nu hade jag inte de böckerna du föreslog i bokhyllan och då var jag tvungen att föreslå något tillbaka och då fick du Dostoevsky.
0: Precis, och tack så hemskt mycket.
2: Ja, ja jag tänkte att det kunde inte vara helt dåligt, i alla fall inte om man går efter eh, hur kända personerna är. Och för övrigt. Dostoyevsky, han satt också i Sibirien och skrev en bok om det hela.
0: Ja, jag blev lite intresserad av att faktiskt köpa den och läsa. För jag tycker mm. att är otroligt bra. Han är ju mm. litteraturens första boomer, tycker jag. Så.
2: <laughs> första boomer?
0: Ja, <laughs> de, de som läser, vad heter det, Gulag, arkipelagen, kommer att förstå precis vad jag menar.
2: Okej, okay, jag, jag har inte läst den så jag, mm. jag kan inte riktigt komma på
0: Ja, då har du någonting att bita i framöver då. Men mm. eh, Kanske är det så att eh, Han är väldigt färgad av Dostoyevsky I alla fall av, av arvet från Dostoyevsky eh,
2: Ja det är väl de flesta ryska författarna ja, jag Efter Dostoyevsky Eller i alla fall på 1900-talet eh,
1: mm. eh,
2: Inte minst på grund av Hans idé om liksom, Den ryska människan Som vi kommer ja. komma in på lite grann som ja, ryssarna alltid har definierat sig lite liksom tagit avstånd från Västeuropa och definierat sig lite annorlunda och det är ju en, en viktig del av Dostoyevskis idéer
0: Ja, det, det är lite lustigt det där um, när jag läste om vad Dostojevski sa om det ryska folket och om sin upplevelse mm. just i, i Sibirien, så mm. rimmar det väldigt väl med hur Sorgenitsin betraktar sin historia i gulagläger mm. de båda två nämner då att de har lärt känna sitt folk på ett helt annat sätt. Ja, just det. Det är väldigt intressant även fast det och är, är det hundra år som skiljer dem emellan.
2: Ja, det är det verkligen. Ja, ja han har spelat i alla fall stor roll för givetvis för ryssarna och även för västeuropeerna och det gäller ju Lika mycket eller kanske ännu mer för, för Tolstoy som är lite mm. av en motpol. Alltså de, de tänker ganska, i vissa frågor tycker de samma sak. När det gäller så här religion och, och den ryska människan mm. så liknar de lite varandra. Men de är ju sina varandras motsatser när det gäller deras liv och eh, eh, lite hur de skriver också. Mm. Men så är det va? Vi kommer komma lite mer på in på kanske stil och, och lite sådär när vi går igenom eh, Dostojevskas böcker. Och framförallt den boken vi ska handla, eh, ta upp idag, nämligen Anteckningar från Källarhållet. Mm. Ja, men eh, vi ska ta lite om hans liv, tänkte jag. För det är ganska på, på vissa punkter väldigt speciellt och, och spännande och intressant. Eh, och redan i barndomen blev det ju särskilt i och med att fadern var en jobbig typ, en mycket hemsk människa som, de hade väl flera barn antar jag, och stackars modern, hon liksom dog redan vid unga år så här, mellan 35 och 40 på grund av alla barn och allt jobb och sin besvärliga man. Han, de var lågadliga hans ett och han ville väl göra sig lite av ett namn och skaffade sig ett sånt här gods. I Ryssland räknade man, ska man säga, hur, hur högt upp man är på samhällsskalan genom antalet livegna man ägde. Och då så här hade ett par hundra livegna. Det är helt absurt tycker vi idag. Men det var så det var i alla fall. Livegna bönder. Och där när hustrun väl dog då plågade de här bönderna så mycket det gick och våldtog kvinnorna och härjade tills de till slutligen slog ihjäl honom och gubben. Och då tror jag att Ostrjewski själv, och han hade en bror också, och var på internatskolan någonstans. Men i alla fall då blev han faderslös och det blev väl andra släktingar som liksom fick se till att det gick vidare med skola och liv och allt vad det blev. Och stor del bodde han då i Moskva eller i tonåren, och Han är känd då som en stadsskildrare till, till skillnad från många andra vid den här tiden. Så han är väldigt tidig med att skildra stadens människor särskilt de utslagna och skaska hak och sådär. Han, under hans barn och ungdom då ägnade han tiden mest åt läsning. Och det är ofta så med stora författare att de har faktiskt läst väldigt, väldigt mycket redan i barn och ungdomen. Uh, och uh, även när han var på så här, internat och uh, internatskolor och så. Och han försökte med skriverier givetvis och han fick kontakt med lite ledande författare och där därigenom böcker utgivna uh, där när han var runt 20 och så. En av de mest kända från hans ungdomsperiod är en bok som heter Dubbelgångaren. Den använder då det här dubbelgångartemat som hade varit populär när han skrev den på 1840-talet, kanske i 50 år ungefär. Med några olika böcker. Men han har en lite andra prägel. Han liksom är mer psykologiskt inriktad. Han var blyg. Han var tafatt. Och då går man inte hem i de här lite salongerna. Man träffade sig i så här olika kotterier och salonger. Och läste upp och träffade damer och sådär. Samtidigt var han lite självupptagen och högfärdig på sättet, på sitt sätt. Och så var han spelberoende. Mycket spelberoende satte sin prägel på hans liv, stora delar av det. Och så hade han också utvecklat så småningom nu också epilepsi. Som förstås var väldigt besvärande. Men samtidigt så gillade han det till viss del, alltså med en särskild grej, och det var att eh, strax före anfallen då fick han nästan som ett sorts rus, eh, liksom en salig känsla och så som som grep tag i honom och sen så kom epileptiska anfallet och så blev det lite dagningar och sådär och så gick väl det över så det var liksom både plus och minus på den fronten Han Anslöt sig snart eh, när han gick hem i de här gamla koterierna som han var och så anslöt sig till en ny grupp personer. Och de var lite mer revolutionära, några av dem. Och eh, vi är nu slutet av 40-talet. Eh, han det var, det var flera saker han inte gillade med den här gruppen. Men det var ändå så att jag vet inte varför han, han slöt sig an till dem på något sätt. Och det kanske han inte skulle ha gjorts för gruppen, eller några av dem i alla fall, togs till fånga 1849, förhördes av polis och fick uppleva följande. Nu tänkte jag att jag skulle läsa ur en bok här som jag har. Den 23 april 1849 blev Dostoyevsky arresterad tillsammans med 33 andra unga människor. De fördes till Peterspauls Pauls fästningen och placerades i isoleringsceller. Undersökningen av gruppens arbete tog ungefär åtta månader. Dostoyevsky, Dostoyevsky räddade sig gott vid förhören och gjorde vad han kunde för att skydda kamraterna. Under förhören framkom ingenting som kunde motivera hårda straff. Den 22 december blev fångarna förde till väntande vagnar och borttransporterade. De trodde att de skulle till Ordonanshuset för att få höra sin dom. De räknade med några års förvisning. Istället fördes de till Seminovska torget där de leddes upp på en hoptimrad plattform. En auditör läste domen. Alla blev dömda till döden genom arkebusering. Dostoyevsky viskade till sin sidokamrat: Det kan väl inte vara möjligt att man vill avrätta oss? Kamraten pekade på en rad kistor som stod på en vagn nedanför plattformen. En präst uppmanade var och en att bygga sig. Bara en eh, följdans maning. Så blev de dömda i det och de tre första bundna vid polarna. Dostojevski var en av de tre följande. Soldaterna lade an. Man väntade bara på orden att skjuta. Då viftade en kurir med en vit duk och rapporterade att kejsaren hade benådat de dödsdömda. I själva verket hade kuriden varit där hela tiden och gevären var laddare med lösa skott. Nikolaus den första hade arrangerat detta makabra skådespel för att statuera ett avskräckande exempel. Domen över Dostoevsky förvandlades till fyra års tukthus i Sibirien. Därefter skulle han på obestämd tid vara soldat i ett Ja, Vad säger du om den upplevelsen?
0: Ja, det låter ju fasansfullt. Alltså. Ja, verkligen. Det, det måste satsa sådant otro, otroligt avtryck.
2: Ja, det måste ju göra det. Ja, det är... Jag har läst de här, sådana här grejer förut. Det är inte liksom första gången det händer i världshistorien att det har väl varit olika förekommande, att man på något sätt ska se härskaren som plötsligt så mild, mm. som benådran från döden, att man att man liksom inte gör om det här i första taget.
1: Nej.
2: Ja. Nåväl. Och han blev också därefter en stark förespråkare av tsardömmet och den ortodoxa kyrkan. Och han blev liksom omvänd av det här kan man säga och sin tukthusvistelse i Sibirien. Mm. Lidandet hamnade i centrum av hans tänkande på ett annat sätt. Och, eh, han tog avstånd då från de här idéerna som kom väldigt starkt från Västeuropa under mitten av 1800-talet till Ryssland. Mm. Eh, Ja, om po politisk befrielse och, och liknande saker, vetenskap, liberalism, upplysning och så vidare. Och ja,
0: materialismen också, alltså, det, det är väldigt centralt jag tycker.
2: Ja, det är det han Fångarna som han såg, han, han såg dem som liksom äkta ryska människor, det äkta ryska folket till, till, till skillnad till många inom den högre klassen då, mm. som hade europeiserats till stor del. Om man ska komma ihåg att hemma i högadliga familjer, där pratade de vanligtvis franska och så influerade var de alltså av, av det som hände i Europa. Mm. Ja, och han skrev som sagt en, hus, en bok om det här då, som heter Döda huset. Som just handlar om då, ja, de här olika fångarna han träffade där. Och hans syn på det hela och hans syn på den här ryska människan. Men när det var klart den här husvistelsen efter fyra år. Då fick han tjänstgöra som soldat i krigistan ett tag. Och där upplevde han en kärlekshistoria. Mycket märklig tycker jag. Hon var, hon var gift med en subut som hon på något sätt lyckades lämna eller om han dog hon var även förälskad i en annan person och så blev det liksom aha, vem ska hon ta så här och så blev det ändå Dostoyevsky och eh, rivalen han var med som män på brunnloppet <skratt> <skratt> och eh, ändå var hon ytterst svart sjuk och han var svart sjuk och det var ju liksom bara det var, bara, det var ett olyckligt äktenskap Bland annat på grund av de här svartsjuka historierna. Och hon dog senare i tuberkulos. Och då hade de redan faktiskt börjat glida ifrån varandra. Mm. Ja. Det blev ett tronbyte i Ryssland 1855. Och då kunde han liksom lite, lite snabbt komma tillbaka till Ryssland. Och, och skriva ut sig från den här soldattjänsten Och fortsätta sitt författarskap. För det hade han sagt redan när han var 15 år. Jag ska bli författare. Mm. Och det fullföljde han ju med bravur. Och då skrev han bland annat den här döda huset. Och 1862 genomförde han en resa till Europa. Och kommer göra ett par till senare. Och det bekräftade hans fulla misstro mot Västeuropa när han såg den här utvecklingen som han skett där. Och han tyckte att liksom utsugning av arbetare, liksom arbetare i England, de arbetade ju 12-14 timmar nere i källare och fick ju inte solljus på sig och blev sjuka av sånt. Och han, ja, jag kan inte säga exakt vad det var han inte gillade men så var det i alla fall. Och tillbaka i Ryssland då råkar han ut för en motgång nämligen att hans och hans broder de hade startat en tidskrift tillbaka, den förbjöds av politiska skäl. Och den här gamla hustrun då som, som fick TBC hon dog nu och brodern dog också. Och eh, de ekonomiska svårigheter och det hade han ju större delen av livet eh, Dostoevsky. Samtidigt så fick han en ny kärlekshistoria på halsen och då skulle de bestämma sig att mötas, mötas upp i, i i Västeuropa lite senare och hon drog i förväg och när han var på väg så fastnade han i Tyskland och i rouletthallarna där mm. <laughs> spela bort alldelesre pengar för 74 gången eller nånting men han lyckades ta sig vidare därifrån så småningom och söka upp Penny i Paris. Men då hade hon träffat en annan och då så fick han korgen. Och ändå var han tvungen att umgås med en och det blev förnedrande omständigheter, vet du Nej Det är skumt att man, att, man, att man hamnar i sånt där och bara låter det få ett spel, djävulen över sig, kärleksdjävulen över sig, förnedringsdjävulen. Ja, det är några andra, vet du.
0: Alltså det, det, alltså när du. När du läser upp där så är det fullt förståeligt att de skrev anteckningar från källarhålet.
2: Ja, <laughs> <laughs> det kan man fatta, va? <laughs> Och under... Den här perioden skrev han just också den här källarhållshistorien som vi ska ta upp snart som blev lite av en dom över hans ungdom då han var så här idealistisk och från den här förnuftsdryckan som hade kommit in i Ryssland från Västeuropa. Man brukar kalla om nihilisterna brukar de kallas i, i Ryssland. Och vi ska prata lite om det. Mm. Allt eftersom. Eller den här framtidsvisionen som man i boken kallar kristallpalatset. Idén om kristallpalatset. Och så beslutar man sig att använda en riktig antihjälte som språkrör. Det, det kommer vi märka av. Men... Han var tillbaka i Ryssland då 1864-65 och då började han väl pengar och fick lite pengar och utbyte. Och det lovade han förläggaren han hade att förläggaren skulle få alla honorar på hans tidigare böcker. Han hade skrivit en tio stycken eller något sånt där, Dostoevsky. Jag vet inte vilka som gick bra eller dåligt men han skulle få det i alla fall ifall han inte levererade en bok i tid. Mm. och då kunde jag skriva en rad han bara hade, hade bilan över huvudet liksom och dagarna närmade sig och då var det en vän till honom som sa att ja men du går ner till stenografkontoret på den och den gatan och hämtar dig en, en, en donna där som hjälper dig så kan du diktera istället Jaha, ja men det ska vi väl prova sa han och så gjorde han det och med hjälp av den äh, kvinnan han, han lyckades anställa då som heter Anna Snickina så lyckades han skriva klart en bok då som lämpligt nog heter Spelaren mm. som utspelar sig i Roulettenburg <laughs> och så beskriver han just spelberoendet och så. Och, den så och så lyckades han med det där och de blev ju då förälskade och gifte sig och hon hjälpte honom ur den ena krisen efter den andra med spelberoende, med, med, med problem att skriva och skriva och större delen av hans liv egentligen. Och de var gifta livet ut då. Mm. Och alltså, hon pansatte allt hon hade för att hjälpa honom när han, var, när han kom, hamnade i spelskulder och alltihop och jäkla... Ja, man undrar ibland hur de tänker kvinnorna men många i hans böcker är ju uppoffrande. Det finns ju finns många som är väldigt tuffa för sig och så. Men några är just uppoffrande och han har ju stött på alla möjliga sorter i sitt liv. Och efter det så kunde han kanske komma till ro eller få större inspiration. Och efter det han då känd för sina fem eh, stora böcker- som på svenska, de har lite olika titlar, men de mest kända nu för tiden under Brott och straff och Idioten, Onda andar, Ynglingen, ynglingen och Bröderna Karamasov. De är så här mellan och tus, 600 och sidor, mm. varje sån bok, fullsmakade med alla möjliga idéer och intriger. Och de är förstås alla mest kända för. Det var lite kort om Dostojevskis liv och uh, hans övriga böcker. Ja, det sa vi inte så mycket om, men tittarna på dem i alla fall. Mm. Har du läst något annat av honom tidigare? eller ja. blev det... det här är
0: första. Uh, jag undrar om jag inte när jag var 20 eller någonting så köpte jag straff. Sen vet jag inte om jag lånade ut den. Jag läste den aldrig i alla fall. Men jag lite tillbaka den. Uh, jag trodde jag hade den i källan, Men det hade jag inte nej, nej. Så det är lite dumt så här i efterhand Men samtidigt är jag glad Över att jag inte försökte Tröja mig igenom brott och straff Utan att anteckningar från källahålet blev min första För den, den, den sätter verkligen ribban För resten
2: Vi ska, jag ska väl säga någonting innan vi går in på just den här boken. Så bara en, en viktig sak är då de idéer som florerade i Ryssland där i mitten av 1800-talet. Och en, en nyckelroman, egentligen är en nyckelroman ett annat begrepp, men vi kallar det en, en viktig roman i det sammanhanget är en bok som heter Fäder och söner. Som handlar just om generationsuppror. Mm. Och huvudpersonen, eller en av huvudpersonerna i den boken, han är en så kallad nihilist. Det vill säga att han ifrågasätter värdena och menar att de, alla värden och så, de spelar ingen roll. Mm. Utan allting handlar om vetenskap och förnuft och därifrån kan man forma en bättre värld. Och mm. eh, han tar avstånd då från faden och fadersgenerationen i den här boken. Och det var liksom en typisk, väldigt stark eh, idéer som florerade i Ryssland väldigt starkt då. Och Ryssland själv, det var ju eh, hopplöst efter Västeuropa. Där industrialiseringen hade eh, kommit igång ordentligt eh, och där eh, man hade lämnat stora delar av det här auktoritära eh, samhället med en enväldig härskare och eh, en väldigt välbärgad adelsklass som har en massa livegna bönder under sig. Mm. Och Ryssland, det de var ju kvar full livegelskap fram till mitten av 1860-talet eh, då tsaren bara eh, reformerade det. Eh, men eh, det, det var just en sån reaktionär stat och det var liksom en garanti ibland i, i, i krigssituationer. Rysslands reaktionära hållning. Men, men då blir de här idéerna väldigt viktiga i alla fall i den här lite mer ålderdomliga staten med ena foten i Asien och andra foten i Europa. Mm. Och nihilister kallas som de då. Det har blivit ett stående begrepp då ända sedan dess i europeisk... I det liv. Jag använder det ganska flitigt. Mm. Som jag anser att vi lever i en ganska nihilistisk tid idag.
0: Är det Är många som använder uttrycket? Kanske inte så många förstår andemeningen.
2: Nej, nej, det kan det betyder lite olika, olika tider. Men i grund och botten är det, det Att man inte tror att det finns några bestående värden. Eller att värdena överhuvudtaget inte betyder någonting. Mm. Utan... Och i det här fallet, då att det just är förnuftig mer rationalism, men liksom rationell egoism. Mm. Ja, det, det, då kan du bygga ett bra, förnuftigt och gott samhälle. Vi får se hur de idéerna klarar sig i den här boken som vi har, som alltså heter Min heter anteckningar från ett källarhål. Det är en översättning av nils och Nilsson från 1861. Men du hade en annan.
0: Ja, jag har Ulla Rosens från 1985 som heter anteckningar från källarhålet.
2: Ja, just det, med bestämd form där ja. på slutet. Ja, det är svårt att säga hur bra boken är, men man kan inte komma ifrån att den första delen är väldigt. Äh, bitet en, tycker jag, som en så konstig människa. Man kan ju säga att den är två delar, den här boken. Först äh, då är det alltså, huvudpersonen, han berättar om sig själv och sina idéer mm. äh, och sin syn på, på, på livet och tillvaron. Och andra delen, äh, då berättar han om en. Om en jobbig incident i hans, i hans liv som då kanske ska klarlägga hans ställningstagande lite jag vet inte om de gör det helt men det är i alla fall en liten förnedrande historia kan man säga
0: jag måste, måste bryta lite nu delens mm. arbetsnamn är ju fantastiskt den heter ju med anledning av den blöta snön <laughs> <laughs>
2: Ja det är bra. Det
0: är så jäkla magiskt.
2: Ja det är det verkligen. Ja, ja. Det tror jag inte står i min översättning. Det är roligt att du säger ja. det. Ja.
0: <laughs> det är roligt också i, sam i sammanhanget alltså i, i, när han förklarar det där. Då. Alltså i brytpunkten mm. till den nya boken. Till den andra mm. delen. Det är så fantastiskt.
2: Ja just det. Ja. Ja, jo med anledning av den våta snön står det här. När, när du säger det. Mm. Ja, just det. Jag vet lite var vi ska börja här. Du kan väl, du kan väl komma med dina, med, med, med några intressanta punkter. Det bästa är väl att börja lite i den första delen där han just berättar om sig själv och sin syn på tillvaron.
0: Ja, alltså jag vill börja med att säga att första delen, första kapitlet kan man säga, eh, är bland de bästa första kapitlerna jag någonsin läst. Mm. Det slog mig När jag hade läst klart det Så insåg jag att jag jämförde det Med Douglas Adams första kapitel I Liften Sky till galaxen Som mm. var bästa första kapitlet Någonsin okay, ja. Och Jag, jag, jag Alltså <laughs> jag såg verkligen fram emot att Läsa den här boken Men Jäklar vad svårt där att läsa den. den den är så intensiv och så engagerande och samtidigt som den röda tråden hela tiden finns där så är den så otroligt spretig och det har att göra med just huvudkaraktärens jag vet inte ens hur jag ska beskriva det karn
2: han är helt galen ja. alltså,
0: det är så ostrukturerat så jag, alltså jag, det, det blir svårt att läsa den han,
2: han har ju väldigt stort behov av att säga mot sig själv ja. och dra fram sina plågor och han blir så upphetsad när han börjar komma igång på det så att, säga. Så att han säger här, jag har sedan tre i, i min bok här mm. så pratar om vem lever med en 40 år och så fortsätter jag. jag säger det rakt i ansiktet på hela världen. Jag har rätt att säga det. Därför att jag kommer själv att leva tills jag blir 60. Till 70 kommer jag att leva. Tills 80 kommer jag att leva. Vänta. Låt mig hämta andan. Att han börjar skälla ut läsarna och, och vem vet. Och han hetsar upp sig där. Och han börjar motsäga sig själv. Och han. Ja, det är fascinerande.
0: Eller när han skriver om tandverk. Ja. Jag ber er, mitt herrskap, lyssna någon gång till stönandena från en upplyst människa av det 19 århundradet som lider av tandverk. Och lägg märke till hur hon på sjukdomens andra eller tredje dag inte längre stönar på samma sätt som på den första dagen. Det vill säga hon stönar inte längre enbart på grund av att hennes tänder verker. Inte som en vanlig enkel bonde skulle stöna. Utan hon stönar som en människa som utsatt för bildning och för den europeiska civilisationen. Som en människa som lösryckt sig från torvan och från sitt folkliga ursprung, som man uttrycker det nu för tiden. Hennes stönande får en vedervärdig ton av lågsinnad onska, och det fortsätter i dagar och nätter. Hon vet ju själv att hennes stönande inte hjälper henne på något sätt- Bättre än någon annan vet hon att hon till absolut ingen nytta plågar och irriterar sig själv och andra med sin utbrott. Hon vet att såväl den publik hon anstänger sig inför som hela hennes egen familj redan lyssnar till henne med vämjelse, inte fästar någon som helst tilltro till henne och dessutom innerst inne förstår att hon skulle stöna annorlunda och enklare utan konstfärdiga skalövningar, undertoner och att det bara är av ren elakhet och beräkning som hon gör sig märkvärdig inför dem.
2: <laughs> <laughs> alltså... <laughs> <laughs> Nej. Ja, han är ju galen som du säger.
0: Alltså det här är... jag, alltså jag, jag förstår verkligen varför han anses vara en av de bästa författarna. För att alltså, Kahn skriver helt lysande. Men det är mm. så... Jäkla intensivt att läsa det.
2: Ja, det, det här är ju väldigt intensivt. Särskilt som det är jagform, ja. Och ja. han har det här bekännelsebehovet. Ja. Och vi kan ju säga det redan nu då att han har liksom det här bekännelsebehovet. Han är lite nästan som en eh, patient hos psykoanalytiken som bara ska fortsätta och babbla och, och komma in på nya grejer och säga mot sig själv. När man börjar göra det, då börjar det brännas lite. Då kommer man fram till någonting. Ja. Så tror jag att psykologerna tänker. Och han, eh, en grundläggande idé, det är ju att han har insett att den här väst, som man kallar den västerländska idén mm. om kristallpalatset och, och förnuftet och logiken och det det är ohållbart.
1: Mm.
2: Människan kommer till slut att gå emot det som är gott för henne och hellre väljas det som är dåligt för henne. Ja, och, och... För att hon inte uthärdar. Hon är som den här tandverkshistorien ja. du just drog upp.
0: Och, och Det är också så spännande för att han i, I den första delen så, alltså han, han blandar ju alltså, eh, människans innersta, det, det djupaste, det här lidandet. Mm. Men hans referensramar hamnar ju någonstans i tandverk och röstläge. Och alltså det blir som en sån så galen kompott. Av att för, för att förklara människans drifter så drar han fram de mest bizarra enkla mm. anledningar till att liksom ja, lägga som en logisk grund för sitt resonemang ja. så det är otroligt det är fängslande
2: ja, det är ganska bra att göra för det blir så, det blir som du säger lite konstigt för oss, men antagligen var det i mitten av 1800-talet fortfarande ja, men tandverk det var liksom en jobbig grej som många råkade ut för Ja, det går ju bara att gå till tandläkaren till slut och han tar fram hästången och, och lyckas dra ut skiten till slut ordentligt. Nu går ju bara till tandläkaren tar och spruta och så fifflar han lite såklart.
0: Ja. Och så blir skuldsätt. Ja.
2: ja, precis. Ja, Ja. Ja, det, det är speciellt, han, han går igenom många grejer han, vi kan ju ta det här med namnet, vad då källarhålet men han, han säger att han har låst, ner, han låst in sig i, i en källare och eh, ger blanka fan i resten av samhället mer eller mindre och sitter där nere och tuggar fradga mm. ungefär med sitt tandverk och han är då den, den sorten som har varit den här analytiska personen. Som den här logiska personen. Ja. varit den här eh, västerländska förnuftsmänniskan. Eh, och eh, liksom varit del av idén om Kristallpalatset. Som vi snart kan säga vad det, vad det betyder. Var det kommer ifrån. Eh, och Men sen har uppenbarligen har, har det slagit slint någonstans. Eh, och han kan inte vara det längre. Och han kommer fram till att människan. Hon, hon måste. Med sin vilja då välja. Och kommer välja det dåliga. Ungefär som att han har valt att gå ner i källaren. Och, mm. och, och hålla på med sina självbekännelser. Och bara vara jobbig typ där nere.
0: Ja han är. Det, det är alltså han, han förklarar hur mycket han fraktar. 2 plus två är 4. Ja. För att egentligen. Så, så, alltså du, du har rätten att säga att det är 5. Just det. Och det, det är väldigt spännande När, när, man, när man Alltså åh, Han skriver det så himla Konstigt eh, Men, men det, det ligger verkligen Ett djupare Filosofiska tankar Bakom det han skriver Men mm. mycket av det Förstår man nästan först Efter att man har läst boken Eller hört den på, på ljudbok det, det finns en jätte Bra berättar på Youtube. Ja, det är kul. Så jag läste den på svenska och så lyssnade jag på den på engelska.
2: Ah, ja, ah, vad bra. Ja. Det måste ju vara underbart att få vara berättarrösten. Ja,
0: det är, och det var perfekt. Det var en gubbröst. Det är. Det är, det var ja. Kanon. Um, Aha. Så att det, det finns så himla mycket intressant här som man kan reflektera över. Och del också känna igen och kanske hålla med om. Mm. Men ändå så är han så pass provokativ Mycket Att det, det, man, man stör sig på honom Alltså genuint ja. ogilla den här människan
2: B Boken börjar ju också på, i, i min översättning här Jag är en sjuk man, ja. en elak man ja. En frånstötande man Jag tror att det är en levnadssjukdom jag har men det som är intressant med den här... Han är ju en anti-hjälte uppenbarligen. Ja. Och eh, han, har, han är ju givetvis målat upp honom så med flyt. Mm. Det att han ändå säger... Jag... Alltså, jag ska säga här, jag har skrivit i våra anteckningar här att han liknar till viss del vår tids pekonissar, säger jag, den här sjuklighet och viljan till det dåliga och den här motstridigheten, mm. ovanan vid verkligheten och att han inte förstår verkligheten och allt snack som de pratar om, moral och kärlek idag, det är ju bara falskt. Det som pekonissan och etablissemanget gör idag, det är det betyder ingenting. Eller demokrati. Eller vad vi vill ha. Och fred. De snackar bara. De vet inte vad det är. Och det påminner om honom. Väldigt mycket tycker jag. Eller han påminner om dem. Men samtidigt så säger han intressanta saker. Hela den här grejen med det överdrivna förnuftet. Liksom att vi ska leva i ett sorts du, matematiskt perfekt samhälle. Eller som han säger i, i min översättning att det blir liksom en människa som är, är gjord ur en retort det vill säga ett provrör mm. och äh, säga att det blir en oduglig människa blir dödfödda människor ja. och då har ni liksom ett, något intressant att komma, liksom, när människan blir ett provrörsbarn, då kommer hon bli biljelös och bara värdelöst kräk egentligen
0: ja.
2: och han förstår det
0: samtidigt så, så tycker jag att han gör en väldigt stor åtskillnad mellan hur han vill agera och hur han agerar. Ja. Verkligen. Han, han kan liksom förklara inom bords sin, sin önskan att omfamna en kvinna till exempel. Mm. Men istället så vill han gå fram och slå ner ansiktet så att han inte mm. hatar honom.
2: Just det. Och det kommer ju fram i den här förnedrande berättelsen ja. som är andra delen.
0: Det är som att han, ha, han hatar, verkligen alltså, från, från djupt av sitt hjärta hatar en, en av karaktärerna.
1: Och han kan mm.
0: ändå låna pengar för att kunna vara med på hans avskedsfest. Ja. För att lämna då någon sådär häftigt avslut. Så han, han visualiserar att han kommer att vinna det här. Men ja. det är såklart han inte gör. Och så ångrar han sig hela tiden. Men han är ändå. Alltså, han är verkligen definitionen av att gräva sin egen grav.
2: Ja, verkligen. Och han. Han, han, han blir ju en kontrast till det han kallar handlingsmänniskan. Ja. Som han också retar sig på. Mm. Men på något sätt som ändå är ett. Det, det blir ju inte ett ideal i boken, riktigt. Men, men det är liksom. En, en människa som kan agera kommer att klara av tillvaron. Medan han då istället gräver ner sig istället. Han är liksom den analytiska människan som hela tiden säger jag vill gå och krama om den där kvinnan. Men egentligen så går han fram och ger en örfil ungefär. Ja. Det blir liksom så det funkar. Eller han vill göra det. Men han klarar inte av att göra det heller. Att han klarar inte av att genomföra saker och ting. Och han beskriver den här handlingsmänniskan som att när handelsmänniskan kommer till en mur, ja, då ger han upp. Ja. Medan analytiska människan undrar, ja, men jag kan ifrågasätta det här. Alltså det, det här med muren, den ska inte besegra mig, det finns ingen mur. Kanske han tänker liksom hur, hur, hur det skulle vara. utan Den här muren, så som jag tolkar, det är liksom, vad ska säga, den moraliska världen. Jag, menar, vissa, jag måste ha vissa fundament i min moralåskådning. Det finns vissa tabun, vissa gränser för vad jag gör och kan göra. Och när jag håller mig inom dem och förstår dem, då kan jag agera i världen och handla. Med den här personen då som är gjord i ett provrör och som tänker bara analytiskt enligt logiska formler som två plus två är fyra. Eller två gånger två är fyra kanske det var. då kan jag inte agera, då klarar jag inte av det. Mm. Det är lite så jag tolkar det. Tolkar hur, hur han har blivit.
0: Men han tar sig liksom allriktigt fram. Det, det är som när han, han inbillar sig att han har, um, ska man säga, en, en kamp gentemot en officer som inte ens har lagt märke till mm. honom. Och då blir han så. Mm. så förbaskad över att den här officeren har, har stört honom eller liksom ja, varit otrevlig mot honom fast han inte ens lagt märke till honom och då ska han då lägga resurser och tid, otroligt mycket tid och planering för att på något sätt hitta möjlighet att hamna i konflikt Öppen konflikt med den här officeren ja, vet inte om ja. vem man är <laughs> <laughs> han, brev, han köper dyra Hattar och kläder för att eh, Han ska lägga märke Till dem och så eh, en gång i veckan Så går den här officeren på en promenad eh, Och då ska han gå Samma promenad <laughs> För att, jag vet inte Jag tror inte han vet det hell Själv heller
2: jag vet nog inte det han, sig, han är väldigt inbilsk Han är i fåfäng Säger han, han är i fåfäng Av sina idiotiska känslor
0: ja. Och ändå så, han kallar sig själv intelligent
2: Ja just det flera. Han säger att de bara är dumma som spån ja. han <laughs> Men
0: det är han själv liksom Som har tackat nej till Han sa upp sig från ett här ett bra arbete, han fick mycket pengar liksom. Aha, ja, för att är. jobba på, är lite oklart vad det är han faktiskt gör men, men låna pengar av sin chef för, för att dricka champagne på en fest han inte vill vara på alltså det är liksom
2: Nej, det är så galet det är, ja. men, men jag tror man får tänka lite så här du kanske själv har upplevt det någon gång hur du hamnar i någon situation som du inte gillade och så att du funderade på kvällen eller kvällarna. Hur ska jag lösa det här? Ska jag ska skapa en situation så att den blir så och så. Och om den händer så och så. Då skulle jag kunna säga det och det. Och göra det och det. Ja, oh. Jag vet inte om någon gång har tänkt så.
0: Ja, alltså he hela, hela tiden. Alltså jag jobbar. Ja,
2: hela tiden. Ja. Ja, men om du då tar det liksom kubik eller upphöjt till tio. Då börjar du närmare dig honom ja, det... här. Så det är inte så att vi inte har gjort det där. Som han gör. Mm. Det är bara att han är mycket värre på det eftersom han renodlar då berättelsen Dostoyevsko-karaktärerna. Mm. Men allt mer då handling, jag har träffat sådana handlingsmänniskor de, de reflekterar inte. Nej. Utan de bara gör. För de, de kan spelets regler intuitivt. Och de bara kör.
0: Det är också skillnaden för det är en, det är en aspekt som inte kommer fram här i, i hans mm. eh, bok. Och, och, och just mm. den här kompromisser man kan göra av att man kan visualisera mm. man, man, kan förstå, man kan se och förstå ett problem och så försöker man hitta en lösning på problemet och sen agerar man då på den planerade vägen för att lösa problemet mm. men det är ju inte det han gör utan det han gör är ju helt enkelt att han bara visualiserar problemet eh, ah. och, och, och säger så ah, men så här ska jag göra och så gör precis motsatsen
2: det är sant det du säger, men, men det där är också något som har hänt oss, jag vet inte dig, och jag kan inte komma på någon situation hos mig själv heller, men någonting vi har gjort när vi har målat upp de här situationerna,
1: mm.
2: och så har vi, ja, tänkt ut någon listig grej, och sen så bara rinner ut i sanden alltihop. Ja, ja, men verkligen. Vi har funderat ut alla de här skarpa tankarna och hur vi skulle kunna göra så helt i onödan. Mm. Det bästa hade varit givetvis att bara agera i, i stunden som det hände. Ja. Men istället sitter vi och spekulerar och det är på något sätt hur då blir vi så värdelösa som han är i den här boken. Mm. tycker anser jag då. Och det, jag tror att det har att göra med liksom en moralisk aspekt som han liksom problematiserar i boken. Nämligen att om vi grubblar då kommer vi inte alls bli bra moraliska människor. utan Bra moraliskt blir man om man agerar i samhället och liksom lär sig spelreglerna någorlunda. Istället för att sitta på sin kammar och grubbla ut någon sorts moraliska idéer eh, utifrån luddiga begrepp som allas lika värden eller ja. något sånt där.
0: Jo, men absolut. Men det, det är ju synd att han själv inte gör det. Ja, kanske i slutet inser liksom att, oj, vänta. <laughs> men jag tror inte att han de inser ja. det då heller. Men... men Nej. Ja.
2: Uff. Ja, det, det är svårt. Men kanske är... Om det nu finns någon slutsats att dra när det gäller honom att slutsatsen i viss mån är att sån blir man om man försöker förverkliga någon sorts kristallpalats. Och kristallpalatset det var liksom en idé som diskuterades då och det går förstås tillbaka till Crystal Palace som är som alltså är utställningslokalen för den första världsutställningen i London 1848. Mm. Jag tror att det var 1848. Och då byggde de alltså det här Crystal Palace som var helt overkligt närmast mm. eh, byggnadskonst på den tiden. Eftersom större delen var av glas. Och då hade man liksom mm. ett sånt eh, stålskelett som höll upp de här stora glasdelarna. Eh, glasfönstren. Och ja, jag kan inte se det exakt framför mig. Men det var alltså, och det var alltså jätte, jättehögt i tak också. Mm. Och så kunde de ha de här, de här stora hallarna med, med, med världsutställning. Där länder kunde presentera sina egna grejer och visa upp olika saker. Och man visar upp då de senaste maskinerna och idéerna. Och så vidare på de här världsutställningarna. Mm. Och det är liksom... Man ska säga det, om du bara tänker dig att du är riktigt, en riktig rysk bonde så kommer du in i det här. Det, är, det är som att du kommer till himlen, men det är inte himlen. Mm. Utan det är bara vad liksom man kan åstadkomma med, med vetenskap och med matematik och med, med alltihop. Men det blir liksom som att det är för mycket av det goda och det håller inte i längden. Det är väl hans slutsats, utan då om man bygger ett sådant kristallpalats och en kristallpalatsvärd, då kommer ju någon till slut komma på tanken att det bästa är om vi skapar provrörsmänniskor istället för riktiga människor av kött och blod.
0: Det blir som en, en tom själ på något sätt.
2: Ja, det blir ju till slut det. Och eh, hans variant är att han har, antar jag som jag förstår honom, vandrat den här vägen, men sen så liksom att... Eh, Ja, istället för att han blir en tom själ så blir han förvriden själ istället
0: ja men verkligen
2: Det är en, en sak som är liksom är, är den här nyttokalkylen och lyckokalkylen som gör så det är liksom en egen vad heter det, filosofisk gren som heter utilitarismen mm. som, som just menar att man kan beräkna lycka. Och vi har ju kända filosofer i Sverige en utav mina så stora hatobjekt, håller jag på att säga. Jag kommer inte ihåg namnet på honom längre. Han brukar skriva att eh, alla borde dopa sig i, i idrott. Och han är väl, tycker väl antagligen något där med kön, att det är könsuppdelning, det är helt meningslöst. Det är klart att eh, män kan. Eh, Tävla på kvinnornas äh, äh, grenar och, och så vidare. Men det är lite... Han är RK utilitarist som menar att ja, men det spelar ingen roll där. och I slutändan handlar det bara om att äh, få till den maximala lyckan mm. i världen. Men inte lite... <laughs> hur man nu ska räkna ut det. Det är inte
0: lite så här: Foucault överallt.
2: Nej, Foucault är nog inte utilitarist. Han är lite annorlunda. Ah, okay. Men de brukar ju vara så här: beräkna. Om man ska beräkna lyckan, aha, hur, ska, hur ska man göra det då? Mm. Och en viktig del av det hela är förstås nyttan och då menar de liksom hänger ihop med det nya nyttosamhället som kommer, materialistiska nyttosamhället. Och någon gång på vägen så tappar man ju som du sa där själen. Mm. Och själsligheten. Det såg vi hörde vi förut liksom med Dostoyevs upplevelser av att när sken avrättningen och sen fyra års tuktus att hans själ att han fick syn på själsligheten på ett annat sätt då
0: Jag har en ganska bra Ett bra avsnitt gällande det här
2: Ja, ja får höra
0: Och i övermorgon Allra allra senast Kommer ni att börja förakta er, er själv Därför att ni tillmäter er själv Sådana övermaga proportioner Resultatet blir en såpbubbla Och handlingsförlamning. Åh, oh, mitt härskap Kanske är det i själva verket så att jag anser mig vara en klok människa av det enkla skälet att jag i hela mitt liv inte kunnat vare sig börja eller avsluta något. Jo visst, visst är jag en pratmakare. En ofarlig men irriterande pratkvarn, som vi alla. Men vad kan man göra åt det om det nu råkar vara så att varje klok människas omedelbara och enda predestination är just pladdret? Det vill säga ett medvetet ösande från tomrum till tomrum.
2: Mm. just det. Det blir pladder. Mm. Han, han säger faktiskt vag på ett ställe. Han drar inte ut konsekvenser av tanken, men jag, jag fick komma ihåg att jag läste den en gång för många år sedan skrev en anteckning. Att eh, den här eh, kristallpalatsvärlden, där klarar inte människorna längre av att straffa. Eller hämnas. Mm eller göra något sånt alltså när, du, när du råkar ut för en moralisk dispyt då kommer du vilja straffa förövaren
1: mm.
2: eller samhället bör straffa förövaren och då kan du tänka på hur ser det svenska samhället ja. ut vi tror ju att vi har byggt kristallpalatset och vi har slutat att bestraffa brottslingar ja verkligen och det är ju en fara. Då har man ju tappat något. Precis som du läste upp här. Mm. Att det är något jag förlorar. En förmåga. Mm. Jag tycker det är intressant det där. Det, det är liksom ändå fascinerande till antihjälten som klarar av att, att ge, förmedla de där idéerna ändå. Ja, Vad det är som har gått snett.
0: Det, det är så lustigt. I, I bilen så lyssnade jag idag på en peter dokumentär om Mm. När mördaren som mördade eh, någon Pernilla eh, våldtäktsmord. Och så eh, mm. mördar den då den här ä, tioåriga flickan Engla. Mm. Eh, och då, då slog det mig liksom att hur dömdes ju till livstid då? Då är jag frågan jag: Jag sitter. Eh, men, men saknar ju den han Hade den här Pernilla exempelvis fått. Rätten att bära ett vapen. Och skydda sig själv. Kanske mm. hon då. Hade kunnat dräpa. En våldtäktsman. Mörder pedofil. På en gång. Mm. Hade kanske själv sluppit. Mm. Och mördas. Mm. Och han i sin tur. Hade inte kunnat förstöra livet. För hundratals människor.
2: Nej. Nej precis.
0: Och det är bara. och, och det, det här tillåter vi just på grund av det, det du nämnde, det där att vi, vi inbillar oss om att vi lever i, i så här supercivilisationen att det ja, är målet för, för allt det är
1: demokratin
0: ja. i dess nuvarande form och sen förändras ju den här demokratin lite från dag till dag liksom man,
2: jo, jo, det är det klart. Där ja.
0: lite tvång där men, ja. men, men i slutändan så är vi ändå maktlösa
2: ja det är klart, vi blir ju det ja. och vad, 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 har vad har de här eh, domarna och, och, och politikerna skapar lagarna och lagstiftarna och allting gjort med, med den här brottslingen jo de har ju tagit från honom hans skälslighet. Mm. Nämligen hans skurkaktighet och ja. hans vilja att dräpa. Och istället, istället säger de alltid att ja, men brottsli, brottsligheten det beror på socioekonomiska faktorer ja. till exempel. Istället för att det beror på någonting som jag har inom mig mm. när jag begår en brottslig handling. Och det jag har inom mig det är ju det, mitt själsliga jag. Men det tar de ifrån en när de bygger sina kristallpalats. Mm. För det får ju inte vara där, det blir ju för besvärligt att räkna med. Ja, men Det är ju någon konstig vilja, nej, nej men det är bättre att vi kallar det socioekonomiska faktorer och då kan vi mildra straffen också. Ja. Och så blir det förstås oskyldiga som, som i slutändan drabbas av
0: det. Ja precis, och så kan man ge människor andra ja. chanser. Sorry. Och så kan man ge människor andra chanser.
2: Ja, ja precis, hela tiden. Ja.
0: Så att man bara kan fortsätta att repetera sina misstag hela tiden. Och så kan man liksom inte acceptera mm. att det finns riktigt dåliga människor. Ja, ja. Som inte har någonting ute bland alla oss andra att göra.
2: Nej, verkligen inte. Nej. Och jag tycker det är fascinerande att... Man, man får de där idéerna jag, jag, jag som fick den där idén men du har säkert fått en annan det. Och, och tredje person har fått andra idéer när man läser den här eh, ganska korta boken, den är på 120 sidor ungefär eh, min minium på 120 sidor eh, och eh, om den här, de här skumma människan den här veder på många sätt vedervärdiga människan eller antihjälten så är det är ändå så att han levererar en, tycker jag då, en massa viktiga och intressanta tankar till en.
1: Mm. Ja, oe.
2: Ja. Och man, man snärjs ju. Det, det är nästan ännu knasigare att han är, han är som en sån här sjuk och frånstötande man, men man kan inte låta bli sig av vad Man vill gärna höra vidare <laughs> med hans jobbiga självanalys och, och samhällsanalys och så.
1: Man
0: vill ju verkligen att han ska... <laughs> Göra rätt och inte bara
2: tänka Nej just det, alltså
0: det. För det är så Han är det, Alltså han är Dostoyevsk är verkligen en fantastisk författare Alltså han, han har skrivit så, Alltså det, det är så lysande Skrivet Att man mm. på ett sätt hatar den här Karn Och på ett annat sätt mm. Önskar man och man vill verkligen Att han ska bara släpp, äh, Slappna av Och släppa den här Idoliserade bilden av sig själv. Mm. Och, ja, verkligen. Bara med en men Den där tanten nu. liksom.
2: Ja, precis. Gör, gör rätt för en gångs skull. Ja. Ja. Och det är ännu. Det är inte ännu värre. Men alltså, du pratar om brott och straff förut. Mm. Och där är det ju så. Att huvudpersonen. Han, han har ju de här nihilistiska idéerna också. Mm. Om om Kristallpalatset och han vill sätta, han bevisar det och då mördar han en, en kvinna mm -hmm. ja och sen så går han då i 500 sidor och vill egentligen avslöja detta oj, ja. han gör hela tiden fel och han, han, alltså det omedvetet vill han ju avslöja det mm. för han vill ju rena sig själv ja Inser att det var liksom ingen utilitaristisk handling uh, han genomförde, även om det liksom var värsta av till människan hade gällt så är det liksom inte så man gör Nej. och då är det liksom återigen handlar det som försätter sig i, i, i konstiga situationer och han, han går till polisen och, och ska hålla på och fiffla liksom utan anledning och ena sidan håller man att ah, man kan inte ge för andra, kan du bara glömma alltihop och, och, och börjat leva ett värdigt liv eller kan du inte bara gå och bekänna nu en gång för alla och så brå, sitter man själv som du som du sa, den här, som den här personen kan du inte göra rätt nu en gång mm. Ja. För man
0: vill ju bara ha den där förlösande känslan då, att ja, äntligen liksom.
2: Ja, precis. Nej. Ja, det vill man ju ha. Och det får vi ju inte riktigt i Nej. boken, i den här boken men, men det är väl inte riktigt dess CD kanske att bjuda på det eller att han kanske inte hade någon, någon lösning på problemet men han synar i alla fall problemet tycker jag och det gör han ju på ett intressant och, och fängslande sätt får man säga. Ja,
0: och jag tycker titeln är så otroligt bra beskrivning på hur den här kan är som människa. Han är liksom ja, riktigt fast i det här källarålet.
2: Ja, 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 man undrar vad han lever av där.
0: Ja, du, självdyrkan kanske.
2: Han kör självdyrkan, ja, verkligen. Han säger ju det, han lever ju av sin självanalys. Ja. Och sin handverk.
0: Ja, och sin trasiga lever.
2: Ja, ja precis. Ja, ja, ja verkligen. Men, men det är ju en... Det är ju en gammal genre med, med antihjälten mm. eh, En av eh, prototyperna för det är ju Don Quixote till exempel. Ja. Och eh, jag älskar ju Don Quixote. <laughs> man kommer inte ifrån att <laughs> att det är så jäkla roligt att läsa. Eh, även om det är en anti om att du kan göra rätt någon gång. Så är det ändå njutning att läsa det här med galna händelserna som ändå honom. Så det är ju en, det är en genre som finns där och som ändå är stimulerande. Eh, tycker jag i alla fall. Och sen så kan de ju vara eh, trevligare eller mindre trevligare, de här antihjältarna. Han är väl lite mindre trevlig person, den här eh, källahållsgubben. Mm. Men eh, ändå, han har ändå gett mig vissa idéer som jag tycker är värdefulla. Och det får jag berömma honom, eller Dostojevski, för.
0: Ja, jag tänker bara bara ta den här möjligheten att prata om den här boken, tycker jag ger väldigt mycket. Om, ja, det gör om det. Kristallpalatset och, och sådär. För det, det finns så mycket där vi kan hämta. För att beskriva vår samtid.
2: Ja. Jo, jag, jag har ju haft den i undervisningen eh, flera gånger. Eh, kopierat upp kanske första 30 sidorna och sådär. Mm. Och så ger ut det låter dem eh, läsa. Och eleverna de tycker det är väldigt stimulerande. De tycker det är jätteintressanta tankar. Ja men vadå ifrågasätta två plus två är fyra. Och så det någon säger de ja, att förstår precis vad man menar. Ungdomar är ju mycket självsäkrare än vad du och jag är. Som har några år till på nacken. De kommer med snabba slutsatser och så. Det är ganska roligt. Men, så de älskar det ju verkligen. Och det, det, är, det är någonting att diskutera på det sättet måste man säga ja, och det är ju stimulerande
0: verkligen det är verkligen en bra grund för en konversation
2: Intressant, kanske slutsats kan vi säga. För nu har vi faktiskt, vi har nått upp till timmen. Ja. Tror du eller ej? Ja, ja.
0: I, i nuläget så är jag väldigt sugen på att läsa om Liften Sky till galaxen. Ja, just det. Ja. jämföra ja. första kapitlet.
2: Ja, verkligen. Ja. roligt. Vi får se, se, se om du får samma, samma njutning eller vad ska kalla det för.
0: Ja, har du läst den? den.
2: Jag har, ja, jag har läst den, uh, var länge sedan det var i gymnasiet.
0: Okej. Okay. Jag, jag tycker, uff, det är så svårt när du, det här var, det här var en ögonöppnare faktiskt. Um, men jag vill verkligen slå ett slag för uh, uh, audioversionerna av, av det här. Men i samtidigt i dostojevski det vill man ju ändå ha i, i biblioteket, tänker jag.
2: Ja, det vill man ja. ja jag menar, det här är en bra bok att, att börja på. Jag menar, de här med tjocka böckerna de ligger ju som sagt mellan sex och sexhundratusen sidor. Och även om det är väldigt stimulerande kan det ibland vara lite för mycket av det goda. I Bröderna Karamasov, där finns det ju en, en scen Den löper ju på ett par hundra sidor. <laughs> då är det alldeles slut. <laughs> och även om man tycker att det är väldigt fängslande kan man tycka. Ja, så, ja var det var ju tempot.
1: Ja, <laughs> du.
0: Det är den, ja, ja. Det, den förhoppningen grusas ju så fort man har läst den här. Alltså, det går inte fort.
2: Men det är i alla fall, i alla fall bara 120 sidor, så det är ja. inte eh, det är inte eviga resonemang, eh, och, ja, ja Jag hoppas att eh, någon i alla fall har eh, vad heter det, inspirerats eh, av de som har lyssnat eh, och eh, kanske tar sig eh, tar, tar, tar och tar upp och kollar upp boken och antingen går till biblioteket eller beställer den på Bokus eh, eh, eller sånt där. Och får sin upplevelse, annars kan man alltid ta de här lite större böckerna och då är väl, eh, om någon ska ha tips för det så kanske det bästa är att börja med eh, Brott och Straff. Den är, den är ändå bra, Brott och Straff. Den, det får man ändå säga. Mm. Så det är annat till tips. Men då, då får man ge sig kast med en sex sidor i alla fall. Men de är inte så svåra. Den här är lite svårare för att det är sådana diskussioner som är så liksom, energiska. Ja. Den här lilla dåren där nere i källarhålet. Jaha, nej då får vi väl komma till ett slut då. Hur, hur många eh, stjärnor av tio ger du boken?
0: Oj, nej, men det måste bli tio då.
2: Har du ger den tio. Ja. Jag det var inte dåligt. betyg.
0: Mycket på eh, dels inledningen, men sen också mm. att han är en sån fantastisk eh, ordkonstnär. Mm. Ska, alltså det, det, är, det finns så många stycken där med att ösa från ett tomrum till ett annat tomrum. Alltså det finns såna otroliga eh, beskrivningar som eh, mm. verkligen har fastnat för. Och, han lyckas verkligen skapa en otroligt intressant bok. Man kan liksom prata om och diskutera kring på ett sätt som få andra böcker. Den kräver sin man eller kvinna för att liksom komma igenom. Jag fastnar. Jag tror det är lätt så att många kan köpa den här boken. Och så har de liksom inte intresset av att verkligen förstå boken. Och om du inte har det intresset då, då, är det, då, då ska du inte köpa boken. Så är det ju bara. Um, nej, nej, det så. Men det kräver mycket.
2: Ja, det kan kräva lite. Det krävs ju att man vill tänka och fundera över de här grejerna han tar upp. Annars, annars om man bara vill ha lite spännande handling, då ja, går det inte, förstås det. inte. Det går inte. Uh, man, måste ju, man måste ju köpa det som händer i, i boken, så att säga. Ja. Så, uh, annars så kan man lägga ifrån. Men det vet man ju nu om man har lyssnat på oss i alla fall. Ja,
0: men precis. Det finns ett sätt att hantera det på som jag brukar äta. Ja. Och det är att jag har en Warhammer 40 000 roman vid sidan. Och så jag brukar, jag brukar läsa flera böcker samtidigt. Ja, just det. Ja. Bara det att jag varierar liksom från kväll till kväll vad jag vill läsa. Och ibland läser jag alla två eller tre böckerna. Så det, det kan ju bli lite kort, mm.
2: kanske. Men... Ja, det, det, det går, det, det är många läsare som de läser på det sättet jag, jag brukar också ha flera igång samtidigt mm. ibland är det i år att man blir färdig med någon utav <laughs> inte så jäkla lyckat man måste
0: ju läsa klart när man har de här pluspoddarna så alltså det är ju bra
2: <laughs> ja just det, ja, men då är det sant då har man ju bilen över sig annars blir man av med honoraret som ja, men det, är sant. det är det bästa med att det att tvingas diskuterade, ja nej men det, det, var en, det tycker jag var en väldigt trevlig diskussion och uppenbarligen fick han bra betyg med sina tio stjärnor Dostoyevsky för sin källarmänniskan ja, för den här gången vill jag tacka dig Robin för din fantastiska medverkan,
0: tack för att jag fick vara med superkul
2: därmed avslutar vi den här turen på gamla och nya stigar vi hoppas att du som lyssnar tycker att det har varit ett intressant och underhållande program och att du gärna återkommer. Nästa program kommer att handla om William Shakespeares kanske svenskaste komedi En midsommarnats ström, Eller kanske någonting helt annat. Tills dess återstår blott att tillsammans med Tchaikovskis musik säga välmött frände.